0: Wir, du, Natur. Dein Podcast für sanfte Medizin. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Gespräch hier in Pforzheim im Kulturhaus Osterfeld. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker. Und mit dabei ist wieder der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emrich. Hallo Peter. Hallo Benjamin, hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja, im Jubiläumsjahr 200 Jahre, Dr. Schüssler, ähm, wollen wir in dieser Folge das Schüsslersalz Nummer 6 besprechen, Kalium-Sulfuricum. Kalium hat ja von seiner Charakteristik her und dem Einsatzspektrum einen extrem engen Bezug zur Leber, also nicht nur bei Lebererkrankungen, sondern zur Unterstützung des Stoffwechsels, des Leberstoffwechsels
1: allgemein. Siehst du das genauso? Ja, das hat Schüssler schon so gesehen. Schüssler sagt ja, Kalium sulfurikum ist das Hauptmittel für das dritte Entzündungsstadium. Und das dritte Entzündungsstadium ist ja charakterisiert, dass ich gelb-gelb-schleimige Absonderung habe. Das heißt also, es geht schon längere Zeit. Es gibt natürlich das gelb-schleimige, was ja auch ein Hinweis ist für eine bakterielle Besiedelung, gerade heute im Sinne einer Sign-Inflammation. Es zeigt sich nicht als akute Entzündung, sondern als reduzierte Entzündung. Der Körper hat schon kapituliert, geht nicht mehr massiv gegen vor. Und es sind also die Menschen, die immer wieder so Erkrankungen im Bewegungsapparat haben, die immer wieder einen gelben Auswurf haben, morgens. Also nicht nur die Raucher, die das abends zu ja beklagen, sondern auch Nasennebenhöhlen, immer wieder so gelbe Sekrete, die, die Nasennebenhöhlen, Stirnhöhlen, die manchmal auch operiert wurden, dann für ein, zwei Jahre wieder gut waren und plötzlich kommen die alten Beschwerden wieder zurück. Und das ist etwas, wo ich ja feststelle, da hilft die Nummer 6, Keimsyl, wunderbar. Auf der anderen Seite haben wir auch in der Nummer 6 ein Mittel für die Haut, gerade bei Neurodermitis, bei Schuppenflechte. Da wird ja die Haut schneller abgeschilfert, als es notwendig ist. Also eine Dysfunktion der äußeren Hautzellen. Und hier hilft die Nummer 6, manchmal auch in Kombination mit der Nummer 7, Magnesiumphospholikum, sehr gut. Hier kann man auch sehr schön mit den Salben arbeiten, äußerlich auftragen. Und ich habe sehr, sehr viele Menschen seit über 30 Jahren, kenne ich die, die mit der Nummer 6 ihre Haut so pflegen, dass sie in Ordnung halten können bei diesem schweren Krankheitsbild, der Schuppenpflege, der Psoriasis oder äh, der Neurodermitis. Und äh, das ist faszinierend, denn sie können auf Cortisonsalben verzichten, weil Cortison über Jahre angewandt macht die Haut dünner, ja, lässt dort äh, Prozesse entstehen, die nicht so gut sind. Das heißt also, wir haben hier mit diesem einfachen Mineralsalz eine wunderbare, Möglichkeit für diese Menschen unterstützend, begleitend das zu geben. Wenn du die Psoriasis oder die Schuppenflechte ansprichst, ist das ein Beschwerdebild, bei dem man ähm, sowohl die Schüsselersalze innerlich als auch äußerlich anbieten ja, ja. würde? Also innerlich als drei bis sechsmal täglich eine Tablette, D6 und äußerlich die Salbe. Ja, Die Regulation unmittelbar vor dem Geschehen, wo ist es und das andere zentrale Funktionsaktivierung und da steht natürlich die Leber als unser großes Chemielabor im Vordergrund. Ohne der Leber können wir ja nicht leben. ja? Und im Blinddarm können wir leben, unter der Gallenblase können wir leben und im Magen, das geht durchaus. Wir können auch einen Teil vom Darm rausschneiden, wir können auch eine Niere entfernen, aber ohne Niere geht es nun mal nicht. Und auch ohne Herz geht es nicht. Und da ist natürlich die Leber als Regulationsorgan, Aufbauprozesse, Abbauprozesse, bilden Hormone, bilden Schmerzmittel. Also die Leber ist da ein wunderbares Organ, die wir dann mit der Nummer 6 unterstützen können, aktivieren und fördern, dass Stoffwechselnprodukte ausgeschieden werden. Du sprichst da einen wichtigen Punkt an,
0: denn diese Beobachtung mache ich oft auch in der, in der Heilpraktikerpraxis. Viele Menschen haben erhöhte Leberwerte, nicht massiv, leicht erhöht, ohne dass ähm, klassisch medizinisch was gemacht wird. Ne, da kommt dann ähm, sehr häufig, erzählen an die Patienten, na ja, das müssen wir jetzt beobachten. Ähm, gerade hier, denke ich, ähm, ist es sehr, sehr wichtig, doch positiv auf die Leber einzuwirken und nicht erst abzuwarten, bis die Leberwerte noch höher und noch höher und noch höher steigen. Denn die Leberwerte sind ja zum Großteil Enzyme, die eigentlich in der Leberzelle sitzen. Das heißt, wenn wir die messen können im Blut, dann sind eigentlich schon Leberzellen zugrunde gegangen. Korrekt, ja.
1: Ja, und da ist es ja so diese Leberwerte GOT, G Gamma GT, GPT, GOT, das sind also diese drei Leberwerte, die ja moderat erhöht sind. Also bei einer Hepatitis hätten wir da 800.000 oder höher. Die sind moderat erhöht und das zeigt, wir haben vor allem einen Gärprozess oftmals im Darm. Und da kommt so viel Schrott an, also Ammoniak, biogene Amine, Endrotoxine. Das sind ja die drei großen Bereiche, wo immer wieder Störungen verursachen. Und wenn die Darmwand nicht ganz dicht ist, mit, wir das Ligigigat-Syndrom, das geöffnete darmwand syndrom dann gelangen diese Substanzen über die Pfortader zur Leber. Die Leber ist intensiv damit beschäftigt, diese zu neutralisieren, auszu, äh, auszuleiten. Da braucht es sehr viel Energie dazu. Und da gehen auch manchmal die Leberzellen runter, unter. Und das ist genau der Punkt, wo ich dann immer wieder feststelle, wenn ich den Darm dann ordne, wenn ich Heilerde einsetze, wenn ich Heilpflanzen einsetze und das Schüsselersalz Nummer 6 zusätzlich gebe, um die Leber zu unterstützen, oder als Leberwickel rechter Oberbauch einfach die Salbe Nummer 6 auftragen, Messerrücken dick, ein trockenes Tuch drauf, vielleicht noch eine Wärmeflasche nach dem Mittagessen. Ideal. Und dann meistens schlafen die Patienten auch ein, schon eine halbe Stunde, wachen auf und haben mehr Energie. Interessanterweise sagt der Chinese, das Auge ist die Öffnung der Leber nach außen. Also die Leber öffnet sich im Auge, die Niere am Ohr. Also hört jemand schwer, dann soll ich die Niere behandeln, sieht einer schlechter, soll ich die Leber stärken. Und da gibt es natürlich auch Heilpflanzen, die wir zusätzlich unterstützend hier einsetzen können, wie die Mariendistel mhm. beispielsweise. Ja, also wir können Mariendistel als Kur mal über sechs Wochen anwenden, entweder als Saft oder als äh, Tablette oder Kapseln, gibt es ja alles in der Apotheke zu kaufen, plus zusätzlich das Schüsslersalz Nummer sechs, als Keimslurcum, als Leberwickel, ideal wo man dann auch mal als Fastenkur zwischenschalten kann, im Frühjahr und im Herbst, ja, so über drei, vier Wochen. Und dann mal wieder schauen, was fühlt der Patient, geht es ihm besser? Vor allem, wir wissen ja, der Schmerz der Leber ist ja die Müdigkeit. Die können wir aber nicht im Labor nachweisen, sondern nur, das sind die Patienten, die Schüler, ob alt oder junge Menschen, die sich immer müde fühlen. Weil der Zellstoffwechsel der Leber überfordert ist, meistens durch Funktionsstörungen im Darm.
0: Du hast ja auch ein Buch geschrieben über die Antlitzdiagnose, also Zeichen im Gesicht, die ja. auf einen entsprechenden Mangel oder in, in dem Fall des Buches auf ein spezielles Schüsslersalz sogar
1: hindeuten. Ähm, gibt's ja, das da auch war ein mein erstes Buch, stimmt, 1997 da? statt. und äh, ja, bis jetzt sind es also zehn, und jetzt kommen ja in diesem Jahr noch drei raus. Vor allem die Biografie mit Professor Omen und dann das Plan äh, dieses tolle Buch mit dir zusammen, mhm. die Schüsslersalze 1 bis 27, die eigentlich für den Praktiker geeignet ist, aber auch für den Laien, für den Anfänger. Wir haben eigentlich, ja, ich denke mal, es ist uns gelungen, hier einen Einblick zu machen, so wie kann ich als Starter, als Newcomer mit den Schüsslersalzen umgehen oder als Profi schon einiges an Erfahrung rausnehmen?
0: Ja, vor allem haben wir auch intensiv die neuen, sogenannten neuen Schüsslersalze nee. drin, die nach Schüsslers Tod dann eingeführt wurden. Aber lass uns nochmal bei der Antlitzdiagnostik bleiben, weil die Frage auch häufig kommt, die Leberflecken,
1: ähm, ja. die viele ja haben. Ist das ein typisches Zeichen für. Eine Funktionsstörung der Leber. Ja, Also immer wieder diese äh, Einlagerung in der Haut, äh, da kann man lokal die Nummer 6 anwenden. Und ich habe immer wieder die Rückmeldung, gerade von Älteren Patientinnen und Patienten bekommen, dass die wieder ablassen. Die verschwinden nicht komplett, muss man ehrlicherweise sagen, aber sie verblassen etwas. Das heißt also, funktionelle Störung zeigt sich also auch somit in der Haut. Und die Antlitzdiagnostik hat ja auch der Knei betrieben. ja. Das heißt, es waren ja lauter Zeichenmöglichkeiten, als es noch keine Testkits gab von äh, Roche oder Böhringer oder Bayer. Die Ärzte mussten sich an solchen Dingen wie einem Zungenbelag orientieren. Die haben gerochen mit ihren fünf Sinnen. Äh, der Urin schmeckte der süßlich, der deutete auf den Diabetiker hin. Ja, Da gab es heute, natürlich lacht jeder Arzt darüber, wenn er da einfach so einen Stick reinhält und ablesen kann, wie hoch ist der Zuckergehalt im Urin. Aber zu der damaligen Zeit, vor 150 Jahren, war das ja nicht gegeben. Man muss ja bedenken, Schüssler hat ja 1873 erstmal sein System veröffentlicht. Ja, damals war natürlich die Medizin in einem ganz anderen Zustand. Und da wollten wir auch aus der Biografie heraus bisschen, die beginnt ja um 1800, also Beginn des 19. Jahrhunderts, was dort die Biologie, die Medizin für eine Bedeutung haben, wo heute natürlich für jeden völlig klar ist, aber damals war es ganz anders. Kalium wird ähm, zur Unterstützung der Leber gegeben. Wir
0: kennen es ja aus vielen Entgiftungstherapien, auch in der Naturheilkunde, wenn man beginnt, die Ausscheidungsorgane zu unterstützen, die Leber, die Niere und so weiter, dass es in vielen Fällen so eine Art, ja, Erstverschlimmerung gibt, dass sich die Menschen nicht sofort besser fühlen, sondern erstmal richtig müde. Es kommen ähm, Hautausschläge, Mundgeruch und ähnliches. Wenn das Schüsslersalz oder prinzipiell vielleicht mal gefragt, gibt
1: es sowas auch bei den Schüsslersalz? Ja, solche Anfangsreaktionen. Ja. Es ist ja klar, der Körper kommt in Gang und wenn der Körper in Gang kommt, macht er öffnet er die Zelle, es kommt zur Ausleitung, das heißt, er bildet Schleim, um diese Stoffe auszu nach außen zu bringen, rauszuleiten. Ein Durchfall beispielsweise. Oder der Urin wird trüb oder riecht strenger. Oder das Sekret in der Nase, das bisher nicht mehr da war, kommt. Und wenn man danach fragt, ja, hatten Sie es schon mal wie Nase-Nebenhöhlen, stirnhöhlen Ja, klar, vor zehn Jahren. Ja, aber bis dahin wurde nichts geändert und die Leute sind dann immer mit so einem dumpfen Kopf rumgelaufen. Vor allem bei Wetterwechsel waren sie immer ein bisschen so neben der Spur, wie man so schön sagt. Und jetzt kriegen die das Schüsslersalz Nummer 6 und plötzlich nach zwei, drei Tagen schneuzen sie die Nase und dann kommt ein gelbes Sekret raus. Wunderbar, sage ich. Nach zwei, drei Tagen beruhigt sich das Ganze. Manchmal braucht es auch eine Woche. Ja, aber das sind Heilreaktionen des Körpers. Auch ein Durchfall, der plötzlich auftritt. Wenn man dann nachschaut, ach ja, vor vier Jahren oder vor acht Jahren war mal eine äh, Salmonelleninfektion oder eine Yasin-Infektion und mal Norovirus dann Durchfall gemacht hat. Das hat sich zwar beruhigt, aber die Erreger sitzen noch im Körper und werden dann durch dieses Schüsslersalz aktiviert. Aber nicht das Schüsslersalz detektiert, sondern mobilisiert der Körper eine... Abwehrkräfte und das ist das Geniale. Ja, es gibt das Signal, aber der Körper reagiert und der Körper scheidet aus und der Körper bildet durch sein eigenes Immunsystem solche tolle Reaktionen. Die Makrophagen, die Fresszellen oder die natürlichen Killerzellen, die ja durch die Blutbahn schwimmen und schauen, sitzen da irgendwelche Viren. Oder entarten irgendwelche Zellen. Entarten Zellen, dann kriegen die gleich die rote Karte gezeigt. Und die NK-Zellen, die natürlichen Killerzellen, merzen das aus. Weil wir haben ja ständig Prozesse im Körper, wo etwas nicht rund läuft, wo eine Entartung stattfindet. Und wenn es immer wieder ausgemerzt wird, dann bleibt der Körper lange gesund und erreicht ein hohes Alter. Ja, äh, geschieht es nicht, dass die NK-Zellen weniger werden aus irgendwelchen Gründen, dann können natürlich Tumorerkrankungen sich entwickeln. Und da haben wir natürlich noch die Granulozyten. Und das ist ja die erste Linie der Verteidigung, das unspezifische, das angeborene Immunsystem. Und das ist halt eine phänomenale Sache. Und ich sage ja mir immer wieder, wäre dieses Immunsystem nicht da, da wäre die Menschheit schon längst ausgestorben. Also haben wir ein Immunsystem und deswegen sind wir robuster, wie manch einer denkt.
0: Gerade das Immunsystem spielt natürlich auch bei Entzündungsgeschehen eine ganz tragende und zentrale Rolle. Dr. Schüssler hat ja ähm, schon in seinen Schriften die Entzündung in drei Stadien eingeteilt, die wir in vorherigen Sendungen schon besprochen haben. Im ersten Stadium das Ferumphosphoricum, wenn Kühle zum Beispiel noch gut tut. Ähm, dann im zweiten Stadium Kaliumchloratum, wenn Wärme dann plötzlich gut tut. Und im dritten Stadium dann das kalium die Nummer
1: 6. Ja, wir Was haben die Abendverschlimmerung, Ja, und der Patient sagt, er hat eine Besserung, wenn er dann in die frische Luft geht. Mhm. Ja, er hat also Lufthunger. Das heißt also, das System braucht mehr Sauerstoff, abends die Verschlimmerung, der Körper braucht dann Bewegung, nicht Fahrradfahren, sondern einfach sich nur bewegen. Das reicht aus und dann fühlen die sich wieder wohler. Und das deutet schon auf die Nummer 6 hin, dass die Leber massiv natürlich belastet ist mit ihren Aufgaben. Und die müssen wir entlasten. Also weniger Alkohol, weniger Rauchen, weniger fettes Essen, ja, ähm, auch frische Kost, ja, viel Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe, das ist ja das Bunde in der Nahrung, ja, das Rote ja die Anthocyanen das Gelbe die Carotinoide oder das Chlorophyll das Grüne was wir ja aus der Karotte kennen das Gelbe oder aus dem Brokkoli das Grüne man kann sich morgens einen Smoothie machen einfach das zu sich nehmen und man hat plötzlich ein anderes Bauchgefühl Ich sage zu meinen Patienten probieren Sie es aus warten Sie nicht so lange gehen Sie ran tun was und plötzlich sagen die wow ich fühle mich wohler, ich bin morgens motiviert, ich halte bis nachmittags durch, brauche nicht fünf Tassen Kaffee, dass ich überhaupt die Mittagspause erreiche. Und übrigens noch ein Wort zu Kaffee. Kaffee macht ja so wie wir zubereiten, sauer. Der Espresso, kurze Kontaktzeit, nämlich der Wasserdampf durch dieses Pulver, reicht, um einen leckeren Espresso zuzubereiten. Und der ist so wie die natürliche Kaffeebohne, nämlich basisch. Also trinken Sie lieber zwei, drei Espressi und dann bleiben sie fit und machen etwas für den säure basenhaushalt Denn der ist ja meistens auch leidend, vor allem bei dem chronischen dritten Entzündungsstadium.
0: Ja. Ernährung spielt eine riesige Rolle. Auch das kommt ja ähm, immer mehr zum Tragen in den Bereichen, wo einfach die äh, Entzündung auch heute anders gesehen wird als vielleicht noch vor 20, 30, 40 Jahren. Wir können heute die latenten Entzündungen, die leichten Entzündungen, die Silent Inflammation, die in vielen Schlummert. Man hat vor einigen Jahren festgestellt, dass sogar das Fettgewebe, hauptsächlich in unserem mhm. Bauchraum, das viszerale Fett, Entzündungen fördern kann über die Produktion von Zytokinen, von äh, Entzündungsstoffen. Ähm, der eine oder andere kennt es vielleicht auch aus, aus der Zahnmedizin von Zahnherden, mhm. die ähm, konstant eigentlich den Organismus äh,
1: belasten. Ja. Gerade diese Plaques an den Zähnen, deswegen sollte man ja auch die Zähne putzen, weil sie zusätzliche Entzündungsquellen schaffen. Wir haben sehr viele Patienten, die immer wieder Entzündungen haben, die nicht abklingen wollen und die Entzündung kommt immer weiter in die Tiefe. Das heißt also, es ist erstmal oberflächlich, dann geht es ins Muskelgewebe, dann haben wir das Rheumatische und das ganze Rheumatischer Formkreis ist ja nichts anderes wie eine chronische Entzündung, die manchmal dann heftig verlauft, akute Schübe zeigt ja, und dann natürlich auch Destruktion im Gewebe macht. ja. Und äh, dieses kann natürlich in verschiedenen Bereichen ablaufen, ob im Darm, ob in der Lunge, äh, in den nahen Nebenhöhlen, Kiefer. Der Knochen ist ja nicht so gut durchblutet. Und wenn sich da so, oder an den Zahnhärten, wir haben ja häufig Granulombildungen und da arbeite ich in Pforzheim wir haben ja mit drei, vier Zahnärzten zusammen. weil Ich bin ja Allgemeinmediziner und kann natürlich nicht dieses so beurteilen, wenn da irgendwas nicht stimmt. Ich decke es aber auf und manchmal haben wir den Bezug zu den Zähnen aus der Zahntafel und, den, und äh, den Organbezügen, also zum Beispiel ein Zahn, der ähm, etwas mit dem Knie zu tun hat und der bildet nun Eiter und äh, vielleicht wurde da schon der Nerv entfernt, Ja, dann ist der Nerv zwar weg, das ist so, wie ich die Klingeleitung durchschneide und mich wundere, dass wenn jemand klingelt, äh, die Klingel nicht tut, aber die Klinge ist da, aber das Kabel ist durchtrennt. Und so ist es auch bei diesem Zahn. Und dann ist dort ein beherderter Fokus und der streut nun Eiter. Eiterprozesse können den ganzen Körper streuen. Interessanterweise müssen dann natürlich auch entfernt werden. Und im schlimmsten Fall muss natürlich der Zahn raus, das Ganze. Feld äh, bereinigt und behärtet, muss also äh, saniert werden und dann habe ich dann eine Chance, dass das Ganze abheilt. Und dann könnte zum Beispiel das Schüsslersalz Nummer 6, Kalium, Sulfurikum auch hier mithelfen, dieser chronischen Entzündung ähm, zum Abheilen zu verhelfen. Da
0: sprechen wir aber dann von einer Anwendung über mehrere Wochen, ja. Monate.
1: Monate in aussteigenden Potenzen und aber erst dann ein Effekt möglich, wenn die Herd... Bereinigung erfolgt ist. Ja. Manchmal hat man eine Chance, dass dieser eitrige Prozess auch mit Silicea erfolgreich behandelt werden kann. Aber in der Regel muss es erst saniert werden. Und das ist halt das große Ding, dass man da halt Zahnärzte braucht, die ganzheitlich denken können. Manchmal sieht man auf dem Röntgenbild eben nichts. Und obwohl es da ist. Peter, ich danke
0: dir erneut für die wunderbaren Erklärungen, Vielen Dank fürs Zusehen. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung. Damit hilfst du uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Wir danken dir dafür.